0: 新里ひろと石塚隆一の心理先生術トークこのポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話ししていきますはいみなさんこんにちは新里ひろですこんにちは、石塚隆一です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。では、今回は、ロックハウスの緊張と対策というテーマでお送りしていきたいと思います。はい。ロックハウスというと、仕事と健康ってね、従来の先生術では仕事と健康っていうキーワードが入っているんですけれども、この二つを合わせて考えるっていうことで、職場の環境とか、そして職場の上下関係、職場の同僚との関係、部下や上司との関係、またはお客さんとの関係っていうのも全部含めて、ロックハウスのサービスっていう言葉とも繋がっているっていうふうに考えているんですけれども、まあ、でもこれらの環境の中でやっぱりストレスになる部分も当然ある。そして職場のストレスが体の健康問題につながってくる場合もあるかもしれないっていう意味で仕事と健康をつなげて考えるっていうことが結構ありますね。はい。で、あと、このサービスっていう言葉について考えるときに、奉仕っていうね、日本語だと奉仕っていう言葉になるんですけれども、文字通りこれはまあ誰かに奉仕するっていう意味。そして実際にこのサービス業であったり、または仕事の中で講習への奉仕っていう形で考えるときにも、ロックハウスを使うんですけれども、この場合は、例えば、公務員の方が公衆に奉仕する。または、例えば警察とか、または、軍隊にね、勤めていたりとか、そういう形で国に奉仕するとかってね、そういう意味でも結構ロックハウスが強調されるっていうこともあるんですけれども、あとは、まあ一番よく見るのは、人助けをしたいっていうような感じでね。なので、純粋な奉仕精神、または役に立ちたいっていう気持ちから、そういう人のために何かをするっていうタイプの仕事をするっていう意味でもやっぱりロックハウスが強調される場合が多いみたいです。はい。このロックハウスっていうのは
1: ハウスの種類で言えばね、ケーデンハウスになりますよね。ケ、う、ー、ん、デンハウスってこの姿勢を適応していくっていう、あるいはこの全体の循環を整えていくみたいなね、そういう働きがあると思うんですが、まあ、サインに重ねてみると、柔軟のサインになるんですよね。で、柔軟っていうのは結局、その時、その時の状況にこう応じて反応していく。っていうような特徴があるので、まあ、その中で状況のバランスを整えていったりとか、その全体に循環させたりとか、そういう動きが考えられるわけですけどね。それが、まあ、知性の働きみたいな形になるんだと思うんですが、まあ、ハウスだから、まあ、そういうような動きを経験する場っていうことですよね。だからまあ、一つ、この奉仕っていうところのテーマも、そういう何か主要な動きがあって、それに対してその力を注いでいくっていうかね、知恵をこう使ったりとかね、まあ力を加えたりとかしながら、こう全体のバランスを整えていく力、まあ支えになっていくみたいな感じのイメージで考えられるんじゃないかなって気がしています
0: この、ま、経ンとハウスがいろいろな知識とか知恵っていうのと関わっているっていうのが結構重要なポイントかなって思うんですけれども、では、ロックハウスに関して、ロックハウスに特定できる知恵の活用の仕方、またはロックハウスに関する私たちが得る、ロックハウスの領域で得る学び、っていうものは、どういうものがあるのかどうかって考えるのも面白いんじゃないかと思います。これは、つまりね、この今おっしゃっていただいたケイデントハウスから得る知恵とか学びっていうのが全体の循環に役立つっていうことを考えているんだったらじゃあ私たちはロクハウスっていうその領域において何か人生に重要な学びを得るそしてそこから得た学びっていうのが他の領域例えば夫婦関係であったりねパートナーとの関係または家族との関係または自分自身の人生をどう生きるかっていうことにさえ影響してくる。それぐらい重要な、おそらく現実に関する知恵。この世界において生きていくための知恵。または実用的な知恵とか知識とかね。なんかそういった感じの仕事を通じて得る社会の学び、社会の常識とか、社会がどう動くのかっていう、そういうものを経験して、それが自分のものになっていく。そして、そこから、まあ、苦労とかをね、いろいろ重ねて、失敗も多分いろいろ重ねて、何年も何年もかけて得ていく、身につけていった知恵や知識が、今度は、じゃあ、その他のいろいろなハウスの領域において、自分のものとして活用できるようになってくるっていうふうに考えられるんじゃないかなって思います。
1: はい。まあ、ロックハウスっていうと、まあ、ね、日常の繰り返しみたいなね、意味にもなっていきますよね。まあ、仕事をするっていうのもこう、日常の繰り返しだし、それは日々の生活パターンとかね、それはまあ、健康の維持みたいなものにも関係してきますけど、だからまあ、そういう日常の中でうまくやっていく知恵みたいなね、そういう側面が。とっても重要なポイントとしてね浮かび上がってきますよね
0: 、うん、でこの領域においてでは出生図のロックハウスに強い緊張を持っている場合はじゃあどこでそれがこういった現実的な学びのプロセスが例えばまあ苦労を伴うものになっていくのかでなぜその領域にそういう緊張が存在するのかっていうようなこと、そしてそれはどのように表現されるのかっていうことも含めて、まあ、皆さんから今回いただいたご質問、ご相談を通じて、もう少しこのロックハウスの領域の緊張とその対策についてお話ししていきたいと思います。はい。では、一つ目の質問です。石塚先生、新里先生、こんにちは。いつも深い学びの機会をいただきありがとうございます。今回は6ハウスの緊張ということでご相談させていただきます。私は IC にコンジャンクションのお羊座の太陽があります。そして月は乙女座、旧ハウスにあります。そして月は冥王星とコンジャンクションです。ロックハウスには火星と土星がコンジャンクションで在住しております。ロックハウスに火星と土星のコンジャンクションがあるそうです。そして向かい側の12ハウスに海洋星がオポジションをとっています。なのでね、じゃあ、ロックハウス内の火星土星に、反対側に12ハウスが180度の位置に位置しているそうです。私は結婚前は看護師として働き、結婚後は退職して子育てをしながら自宅で料理教室などを主催したり、健康に関して学びを続けながら、それを仕事に結びつけてまいりました。また現在は自宅サロンを開業して、同じく健康をお手伝いする仕事、マッサージやヒーリング関係の施術をしております。最近では先生術のカウンセリングも少しずつ提供させていただけるようになりました。私の現在75歳になる母親はとても働き者で、あまり働かなかった父に代わって自宅で美容室をしており、お店も大変繁盛しておりました。そんな母を私はとても尊敬していますが、無意識に母の強い影響を受け、とにかく休むことが苦手で、いつも働かなくてはならないような緊張感を感じて生きてきました。ちなみに私のホロスコープには水の星座がゼロです。現在私は自宅サロンを運営していて経営も比較的順調です。また夫の収入で十分生活はできているので私がどうしても無理に収入を得なくてはならない状況ではないのですがそれでも常にいつも仕事をしなくてはならないという緊張感がなくなりません。まだまだもっともっと十分ではないという気持ちが常にあるのです。決して悪いことではないと思うのですが、例えば多少施術が続いて体が辛くても無理をして仕事をしてしまうというようなことがあります。特に若い看護師だった頃は今では考えられませんが熱があっても下熱剤を飲んで夜勤に行ったくらいでしたお客様あっての仕事なので月によっては収入にムラもあるのですが例えばあまり仕事が入らない時などでもなかなかリラックスして気分を変えて楽しめないことがありますとことん忙しくないと満足できないような感覚があるのです今年はそういうパターンから距離を置いてお休みの時間も楽しもうと決心していますが、こういうパターンも私の6ハウスの緊張と乙女座の月と冥王星のコンジャンクションが関係しているのだろうと自己分析していますが、先制術の視点で何かアドバイスをいただけたら大変嬉しいです。はい。
1: まあ、ご自身のね、自己分析の中でも、このロックハウスの緊張、そして、あと、月と明音性のコンジャンクションのね、部分、これは、まあ、たくさんのエネルギーを集中して動かしてしまう特徴につながっていくかもしれないですが、そういう部分との関連みたいな部分も、ご自覚があるようですが、確かに、この、まあ、今回のね、テーマのこのロックハウスについては、先ほどのね、お話が出てきたように、この、ケイデントハウスっていうのは、何かの状態に応えて、こう、動く、知恵とか、そういうのを応用していくっていうテーマがあるんですが、ただ、その、自分自身でね、しっかりした焦点を持ちにくい、ところもあるかもしれないんですよね。だから、このロックハウスのテーマ、全般的にね、その全体の中でどういうふうに役立っていくんだろうかとか、そういう部分をこう、しっかり意識して、いかないと、その部分だけでね、まあ、それこそ、この、仕事のための仕事みたいな形でね、何かやってないと、落ち着かない、そういう気持ちになってしまって、動き続けてしまう、そういうようなね、状態が、できていってしまう可能性もあるわけですよね。特に、今、ロカンスには、火星と土星が入っているので、だから、まあ、実際にね、こう、しっかり、こう、責任を持って、こう、なんか、動いていく。まあ何かを形にしてね、エネルギーが動いている実感みたいなのがね、ないと、まあ落ち着かなくなってしまうっていうところも、そういうことにも関連しているのかもしれないですよね。だから、まあ、どっかで少し、休みの時間みたいなのをこう意識的に作りながら、その中で自分の全体の中でね、そういう作業っていうのは、まあ仕事っていうのはどんな風にね、こう役立っているんだろうか。まあそういうところをこうじっくりと感じてみる。そういう時間を作っていくといいのかもしれません。それで、おそらくその、そういう時にヒントになるのは、心理先生術ではね、そういうような行動パターンっていうのができてくる、その人生のこう長い時間のね、えー、流れの中でできてくる、そういう様子を振り返るね、道具になると思うんですが、この場合、多分北半球、西半球がね、えー、ちょっと強調されているチャートなので、だからどこかで幼少期に何かね、自分を後回しにしながら何かの状況に向けて一生懸命動いていく。そういう行動パターンを作っていったのかもしれないんですよね。で、それはちっちゃい頃のその状況の中では、一つね、重要な目的を果たしていたかもしれない。全体の中の目的をね、こうしっかり果たしていたかもしれないんですが、その中でも今ね、行動パターンっていうのが、その仕事をするっていうところだけ強く残りながら、より大きなその全体の中との関係みたいな人生の他の部分との関係みたいなところの連携っていうのがその自分の中でも確かめづらくなってしまっているのかもしれないですよね。だから改めてもしかしたらこうゆっくり時間を取りながらあの、そういうところを考えてみると、より自分の中での、その、充実をするね、方向性みたいなのが見えてくるのかもしれないな、えー、そんなふうに感じました。そうで
0: すね。この、お母様からの影響っていうのが、ものすごく強いような、まあ、その様子が伝わってくるんですけれども、特にね、冥王星、と、月のコンジャンクションっていうのがあるっていうことなので、この場合は、やっぱりとてもパワフルな母親像っていうのが浮かび上がってくるんですけれども、これは別に必ずしも悪い表現ではないんですけれども、やっぱり情緒的なパターンにお母様のあり方っていうのがものすごく影響してきたっていうのが伺えますよね。そして、このロックハウスとこの土星火星のこの組み合わせっていうのは多分仕事をするっていうこと自体にはものすごく向いている表現だと思いますし、まあだからこそいろいろな形でこれまでも様々な人のお手伝いをする仕事、様々な人助けをできる仕事っていうのを、えーね、しっかりなさってこられたんだと思います。ただ、やっぱり今、石塚先生がおっしゃっていただいたような、その他の仕事でない領域に関しては、どういうふうになるのかっていうことを考えるときに、もしそれらの別の領域、例えば自分の体のこと、または自分の趣味とか楽しみっていうことになったときに、それらがあまりそういったことについてこれまで考えてくることができなかったっていうのであるんだったら、じゃあ、それを始めていかなければいけないっていうのがあるんだと思います。で、っていうことは、じゃあどうすればいいのかっていうことを考えるんですけれども、多分、ロックハウスっていう、その、ロックハウス領域の活動っていうのは、じゃあ今は人の健康をサポートするお仕事、または先生術のカウンセリングを通じて、今度は、ね、精神的なサポートもするお仕事っていう、とても満足のいく仕事をされていると思うんですけれども、その他にロックハウスの考え方としては、じゃあ日常的にそういったたとと多分一つにはご自分の健康を活性化させるっていう意味があると思うんですね。特にこのね、土星と火星っていう二つの組み合わせなので、火星が特にここでは重要な天体だと思うんですけれども、ご自分の肉体の表現でもありますよね。火星っていうのは。自分の肉体的なエネルギーの表現っていうことでもあるので、それを仕事、仕事で抑えつけてしまうのか、それとも、今度はじゃあ自分自身が自分の健康、自分の肉体の状態にもっとやっぱり責任を持って体調を管理をしていくのか。っていうことで、まあシンプルな感じで言えば、じゃあ今、しっかり体を動かすことができているのか自分の理想の体調管理の仕方ができているのか、または運動の他にももうちょっと自分の日常に取り入れたい、えー、良い習慣っていうのはあるのかどうかとかね、なんかそういうものをちょっと考えてみるといいんじゃないかなって思います。特に反対側のね、12ハウスに用性とかがあるんで、となってくると、じゃあもしかすると、なんかほらありますよね、なんかこう、瞑想をしたりとか、また音楽を聴いてみたりとか、なんかね、そういうちょっと自分の内面にこう、意識を向けるような、そういった活動みたいなものも、もしかしたら日常的に必要になってくるのかもしれないな、というふうに感じました。はい。はい、では、次の質問に行ってみたいと思います。えー、はい。初めてメールいたします。いつも理論的かつわかりやすい分析で興味深く聞かせていただいております。えー、私は、ロックハウスのヤギ座に火星があります。ロックウスのヤギ座に火星があります。2017年の春に仕事を変えたんですけれども、自分に合わず、その後体調を崩して1年ほど休養しました。お羊座に太陽と水星があります。そして火星と太陽と天王星が T スクエアを形成しております。ということは、じゃあ、お羊座の太陽と水星があって、で、太陽に対して天皇星と火星が T スクエアを形成している。そして火星がロックハウスっていうことですね。わ、はい、かりました。で、火星はヤギ座にあるので、仕事を一人でやりたい。または、周りから色々言われるのが嫌だという感覚があります。そして、社会人として、組織人の仕事が心理的に負担になってくるのを感じています。特に女性の上司とことごとく相性が良くないようです。現在は週2回程度無理なく働いています。コロナもあるためゆっくり過ごしています。ただ、そろそろまた仕事ができるのなら自分で何か始めてみたいと思っています。どこかに所属して働くということがピンとこなくなりました。ロックハウスのヤギ座の火星で意識して行動した方がいいことなどご教示いただければと思います。はい。この
1: ご自身の猫配置から、まあ仕事を一人でやりたい、周りからいろいろ言われるのが嫌とか、社会人、会社員、組織人の仕事が心理的に負担になる。っていう部分なんだけど、まあ、そういうような特徴と、まあ、この配置が関連するっていうことなんですが、このえ特徴の方を先に決めて、一つのね、特徴を決めて、で、この配置があるから自分はこういう状態なんだ、こういう特徴があるんだっていうふうな発想は、なるべくしない方がいい、いいんじゃないかなと思うんですね。まあ、それは特徴の方を先に決めて、で、それをこう、自分にこう、押し付けてしまうことになるかもしれないっていうところで,ですね。えー、象徴っていうのはまあ、いろいろな可能性があるので、だから、まあ、その象徴のテーマを、ある特定の特徴として経験し続ける必要はないんですよね。で、それは、特に、まあ、その状態の中に、まあ、不満な状態がある場合は、特に、その不満なまま、その状態を固定してしまうようなね、あの、それを納得して固定してしまうような、まあ、自分にとって良くない状態を維持する力としてね、こう、その、ホロスコープの象徴が働いてしまうかもしれないっていうことですね。まあ、それでも、だから、この配置とこの特徴が関係しているっていうふうに考えるのは一つ、ホロスコープを利用していくときには重要なポイントで、で、そこで、じゃあ、象徴がこういろいろな働き方がある中で、じゃあ、それをどんなふうに動かしたら、より自分らしい充実が深まっていくだろうか、そういうようなね、部分を考えていく、そういう道具にしていくといいと思うんですよね。で、じゃあ、その、あるね、特典の特徴に結びついているっていうふうに考えたときに、それは、あの、おそらく、その、過去にね、これまでの人生の中で、いろんな状況の中で、特にその時の、その環境の中で、ある行動パターン、こういうふうに動いた方が、自分の特徴っていうのはうまく動かしやすくなるな、っていうことを、感じながらその動き方を選んでいる。そういうふうに自覚してみると、また考えるきっかけができるんじゃないかな。で、少なくとも過去のある時期ね、何らかの理由があって、まあ、そういうような動かし方を選んでいっている。かもしれないだけどもしかしたらねその中で今の環境の中でその選んだ行動パターンがねうまく動く部分もあるかもしれないしまあそれがこう不満につながるところもあるかもしれない。で不満にががるところがあればじゃあ、もしかしたらね、人間ってどんどん成長していって、その状況もいろいろ対処する力っていうのをつけていくので、その矛盾に対してね、いろいろなこう解決方法っていうのをこう身につけているかもしれないんですよね。どんな風にね、工夫ができるかなっていうところをこう考えていけるといいと思うんですよね。特にこのホロスコープの中では特に女性の上司とことごとく相性が良くないっていうお話ですが、このホロスコープ自体がね、全体のバランスとしては南側、そしてまあ西側にも結構寄ってるのかな。だから、その自分自身の内面の満足とかね、それらをこう、まあ後回しにしながら最初の行動パターンをこう選んでいってるね、様子っていうのがあるかもしれない。まあ、それが今のね、感覚につながっているところがあるかもしれないんですよね。そういう部分をね、ちょっと振り返りながら、今は環境が変わりながら、自分自身をよりしっかりね、こう表現をしていくことができる、あるいは状況に合わせながらもしっかりね、表現をしていくことができるようになっているっていうところを意識を向けていけるというのかもしれません
0: ね。そうだよね。状況にどういうふうに、じゃあ、より柔軟に対処していく生き方を。覚えていくのかっていうのがもしかしたらね、ロックハウスの火星の一つの試練なのかもしれないんですけれども、ただ、このホロスコープはものすごく特徴のあるホロスコープですよね。特にこの火星と太陽のスクエア、しかも太陽がお羊座にあるっていうことで、この火星のエネルギーっていうのが二重に強調されているっていうこと。そして、さらに t スクエアって書いているのであるので、あその二つの天体にさらに天王星が90度か180度を形成しているっていうことになる。なので、これは、つまり火星の激化だし、お羊座の太陽の欲求、つまり、まあね、重要な存在でありたい、または一番でありたいっていうね、そういうエネルギーの激化でもあるので、だから、このホロスコープが持っているエネルギーっていうのは、とにかくじゃあ自分のことをおそらく認めてほしい、ね。自分の重要さを認めてほしいと思うし、存分に力を発揮して、しかもそれを周囲に認めてもらいたいっていう、その欲求がものすごく強くあるわけだと思うんです。なので、これっていうのは実はあまり女性的なエネルギーではないんですね。なので、もし、だから女性の上司がいて、で、その女性の上司が、いや、もっとあなたは周囲とうまくやらないととかなんかね、もうちょっとだから周囲と調和を求めるような感じでいろいろ言ってきたとしたら、それは多分なかなか受け入れ難いとして感じるかもしれない。で、あとはね、も,うもちろんこういうふうに女性の上司と相性が良くないっていうふうに感じているんだったら、やっぱり心理先生術では、じゃあ母親との関係に、それが関係しているのかどうかっていうふうに考えるっていうことも当然あると思うんですけれども、まあ今回、ロクハウスの配置からだとそこまでわからないんだけど、でももしかしたらそういう一面もあるのかもしれない。ただ、このね、太陽火星天皇星がしかも、お羊座関連、ヤギ座関連であるっていうのをこう読んだときに、あ、なんかものすごく鋭利な、なんかこう鋭い、なんかナイフみたいなような、そういう、なんかね、強さでもあり鋭さでもあるっていうエネルギーを持っているなって感じたので、だからこれは本当に使い方をよく知らなければいけないで、そのエネルギーで人を攻撃してしまうと良くないし、だからといって、その怒りを持ったまま我慢して仕事するっていうのも良くない。なので、じゃあ、どこから、じゃあ、その目上の人とか、そういうコントロールされることに関する怒りっていうのが起因しているのかっていうふうに考えるっていうことも必要なのかもしれない。で、その負担とかっていうのがだんだん和らげるようになるためにはおそらく自分自身のその怒りのなんか元みたいなものねそういったルーツにある経験みたいなのをもうちょっと掘り下げていく必要もあるのかもしれない多分周囲から自分の力を認められるっていう経験さえあれば周囲との関係の問題っていうのは解消されるんじゃないかなっていうふうに思うんです。そしたら今度はこの力、このね、ものすごいこの太陽火星天皇星の力っていうのはリーダーシップみたいなものに変わる潜在能力を秘めていると思うんです。なのでまあね、今の関係を難しくしていることがあるからといって、じゃあ、自分だけで何かしようとする。それでも結局、ロックハウスの人間関係っていうのはなくならないんですよね。今度はだから上司とかいないけれども、多分まあ今度はじゃあクライアントとかね、自分でお客さんを手に入れなきゃいけないっていうこともあるので、だから今度はだからそのお客さんとの関係っていうところで、そのエネルギーが試練を与えられる時が必ず来ると思うんです。なので、どういう風な感じで今嫌だっていう気持ちが湧き起こってくるのかについて、えー、もうちょっとと自問しててみるっそうですね。ヤギの火星っていうのはまあ基本的にそういう
1: 集団とか組織とかね、そういう動きの中でね、しっかり成果結果を上げていく、そういうエネルギーでもあるし、太陽天皇星がそこに一緒に関わってくれば、まあ、これをこう、うまく活かしていくと、一人でやるにしても、集団、組織の中でやるにしても、とっても強いリーダーシップみたいなね、ところに育っていく、成長
0: していく、そういう潜在性がね、とっても感じられますよね。うん。なので、まあ、強いポテンシャルだと考えて、ね、ちょっと考えてみてほしいなと思います。うん、はい。はい。では、次の質問です。いつも興味深く聞いています。ロックハウスに集中している私の例が参考になればと思いメールいたしました。私はロックハウスの天秤座に太陽、水星、金星、冥王星が集まっています。ロックハウスに太陽、水星、金星、冥王星が集まっています。太陽に8ハウスの海洋性が90度を形成しています。え、あと水星には12ハウスの木星が180度を形成しています。もういくつかね、えっとソフトアスペクトがあるみたいですけれども、そっちはちょっと省略します。いつも、福利、厚生などの制度が整っているという理由で、大企業の非正規社員として働くのですが、定期的に転職をします。今まで長くて約4年でした。非正規での待遇の差も含めて、会社に愛着が持てず、精神的に気持ちや体がしんどくなってしまうのです。主に現場で顧客と話すサービス業に従事してきました。神経質で繊細な部分もあり、顧客対応に生かせる反面、消耗が激しいです。ロックハウスは雇用のハウスと知り、会社員として働く以外の道が思い浮かびません。ハチハウスにある伊手座の月が自由やしがらみからの解放を求めたい思いが強く、常に葛藤しています。ロックハウスの前向きな解釈を知恵として教えていただければ幸いです。はい。えー、ロックハウス
1: 。まあ、雇われているっていうハウス。っていうことで会社員で働くっていうようなイメージを考えていると思うんですが、まあここではロックハウスに関わっている天体として、冥王星とかね、あるいはアスペクトでね、土星もね、こう関わってきて、まあ大きな集団、と一緒に関わりながら、まあ働いていくっていうイメージにもこう通じる部分は確かにあるんですが、それでもロックハウスの中に太陽があることや、まあご自身の指摘にもありますが、いての月、もしかしたらこの月は天皇星と関わっているのかもしれないですよね。このあたりの配置っていうのは仕事の仕方ってとしては独特な、ね、こう自,由自分がこう作り出していく新しいやり方とかね、そういうのをこう試していきたい。あるいはあまりやり方に縛られたくないっていうような意識が働きやすいかもしれないですよね。そうすると仕事のやり方としていろんな側面のテーマっていうのかな。それがこのロックハウスっていう場面に集まってきてね。いろんなテーマを同時に両立させていくっていうこと自体が、このロカンスのテーマになっているのかもしれないですよね。なので、えー、まあ一つ、ここでは、そんなに大まかに、じゃあ、雇用の立場になるのがいい、あるいは、独立するのがいいみたいな形で考えるだけでなくてもうちょっと細かい条件みたいなものを全体的にこう考えていってもいいのかもしれないですよね。まあ雇用される中でもある程度自分のやり方自由を認められるような働き方ができるところあるいはそのできるような状況をこう作っていくとかね。そういう工夫ができていくといいと思うんですよね。それで。このコロスコープ自体は、まあ、ロックハウスにかなり天体が集まっているっていうことで、やはり、この偽半球の強調っていうのがとっても、こう、顕著に見えてくるかもしれないんですが、そうすると、その、無自覚になっているかもしれない、このパターンとして、自分自身の個人のね、特徴とか方向性、そういうものをこう後回しに目の前の状況、環境に合わせて、行動パターンっていうのかなそのやり方を選んでしまうそういうような行動パターンが形成されてきてるかもしれないなと考えられるんですよね。でもしかしたらその部分をねこう意識していや自分の特徴方向性をしっかり優先してしっかり焦点定めて動いてもいいんだっていうところをこう、どっかでね、前提にしながら、それは、あの、まるまる全部それを優先させるとかね、そういう話ではなくて、でもそこをしっかりベースにこう、抑えながら、その中で状況に対してこう、うまく反応していく、そういう行動パターンっていうのかな、それを作り直
0: していく、付け加え直していくといいのかもしれないと思いました。そう。だからね、なんかこの感じだと、6ハウスに太陽、水星、金星、冥王星、4つの天体があって、8ハウスにも土星と月と海王星。なんかね、ものすごい数の天体が6ハウス、8ハウスに集中しているっていうことなので、今おっしゃっていただいたように、西半球への極度の偏りが見られるホロスコープだっていうことですよね。そして、精神的に仕事を通じてね、気持ちや体が消耗してしまうっていうことをね、書いていただいているんですけれども、これは本当に今おっしゃっていただいたような感じで、多分自分を犠牲にしてしまった、あの、これはただ単に時間っていう意味じゃなくて、自分の個性とか、えー、自分、のいいところとかっていうのを全部含めて結構犠牲にしながらこう全く自分らしさっていうのをほとんど出さないまま仕事をしてしまっているとかなり疲れるかもしれないっていうのもあると思います。なのでね、お話ししていただいたような感じで自分がじゃあ奉仕しすぎてしまっているところっていうののね、バランスを取るっていうことももちろんだと思うんですけれども、あとは自分がやりたいことっていうのを考えるときに、このね、いて座の月だから自由でやりたい。しがらみから解放されたいっていうふうな解釈だったんですけれども、まあそれだけじゃなくて多分このいて座の月の欲求、つまり自分を主張する、自分の考えを主張する、そしてその自分の考えることを他の人たちにも尊重してもらいたい、尊敬してもらいたいっていうね、そういう、いわゆる教える立場のようなものに立ちたいっていうのが、板座の月の欲求の一つとしてね、すごく強い欲求なんですけれども、それを、例えば、サービス業っていう立場で出せるのかどうか、出せるサービス業も当然あるでしょうし、ただ、この方の場合は、いて座の月っていう配置があって、もしかしたらそれが天皇制とコンジャンクションかなっていうふうに考えてるんですけど、っていうのもあるので、だから、おそらく何らかの形で、その自分の意見とか考えてるっていうことがある程度尊敬される立場が必要だと思うんです。そして、その立場を出ることができれば今度はロックハウスにある太陽とか水星とか冥王星とかっていう天体がより自分の力として感じられるようになるはずなんです今はどちらかっていうと多分まあ大企業っていうことそして非正規社員であるっていうことそしてサービス業であるっていうことも含めて多分それらの力関係上下関係としては全部そういった冥王星的な力っていうのは、会社の方、またはお客さんの方、または上司たちの方とかね、なんかそういった方に、相手に全部、その力を渡してしまっている状態だと思うので、だとすると、やはり疲れてしまう。ね、全く自分の情緒的欲求が満たされないっていうことにもなっちゃうから。だから、じゃあその状況をもうちょっと良くするにはどうすればいいのかって考えたときに、じゃあどうやったら、自分の考えが尊重されるような立場を得ることができるのか。例えば、じゃあ、新しい人たちをトレーニングできるような、そういう立場を得ることができるのかどうか。または、何らかの形で自分の雇用条件っていうのを良くすることができるような資格とかを得ることは可能かどうかとかね。なんかそういうような形で、今度は、じゃあ、ロクアースに挑むときの環境を自分の力でもうちょっといいものにすることができるかどうか。ね、今度の仕事を得るときに、または今の環境の中でもうちょっと自分の立場をいいものにしようって考えるときに、そういうような感じで自分をランクアップさせていくっていう、そういうような感じでちょっと考えてみるといいのかなって思うんですけれども、で、もしそれが不可能だとしたら、じゃあ、その仕事以外の方法でどうやっていて座の月を発揮して満足させていくのかっていうふうに考えていかなきゃいけないんですけどね。ま、あの、でも、できれば仕事の中で、その可能性を十分に発揮できるような、それができるだけの、ま、実力とか資格とか経験っていうのを身につけていくのが多分、ロックハウスの充実の近道なのかなっていうふうに思います。はい。という感じです。えっと、では、次の質問。今回はこれで最後の質問とさせていただきます。ポッドキャスト拝聴させていただき、大変学ばせていただいております。ロックハウスの緊張についてご相談させてください。私の配置は、ロックハウスに太陽があって、イテ座29度。アセンダントが双子座の29度にあります。月は五ハウスに、サソリ座、サソリ座の月が5ハウスに入っています。そして6ハウスには水星と海洋星が入っています。ていますということなんですけれども、えー、ちょっとね、ここで修正したいんですけれども、ロックハウスの太陽で29度、イテザ29度って書いてあって、アセンダントが双子座29度って書いてあるので、これはだから、多分7ハウスカスプのものすごく、ほんのちょっとだけ手前にあるっていうことで、ロックハウスって書いてもらったと思うんですけれども、この場合、これだけ近づいているっていうことは、太陽は7ハウスに入って、ているっていうふうに解釈して大丈夫です。なので、この場合は、イ手ザの太陽が7ハウスカスプに入っているっていうふうに、ね、そういう感じで考えてみてもらっていいと思います。えっ、ー、と、あとはチャートをちょっとね、見てみる感じだともしかしたらこの5ハウスの月っていうのも、もしかしたら多分サソリザーの6ハウスに入り込んでいる月ってっていう感じでいいんじゃないかなっていうふうに考えているので、だからもしかしたら、6ハウスの月、7ハウスの太陽、そして6ハウスの水性海洋性でいいんじゃないかなというふうに思いました。はい、じゃあ、あの、ご相談の内容です。健康状態はおおむね良好、そしてこれまでに大きな病気や大怪我もしたことはありません。日々、大病につながらないように、風邪などもひかないように気を配っています。仕事は親戚の小企業で、正社員として長年勤務しています。環境は良いのですが、都合よく使われているように感じるようになり、また、賃金は低いです。ご相談なんですが、趣味を仕事にしたいと考えています。ですが、家庭や上司たちが健康に問題を抱えており、今すぐ別居や離職はできない状態です。できないと断定するのは、もしかすると必要とされている喜びがあるのではないかなと感じてもいます。どちらかを選ぶのではなく、現在の生活にプラス趣味イコール第二の仕事として、え共に進めていくことが、私の出生図からは喜びとなると解釈しても良いのでしょうかもしかすると欲張りすぎて力が入りすぎているような感じもするのですが、いかがでしょうかよろしくお願いします。はい
1: えー、っと、ホロスコープから仕事を考えるときにですね、まあ今日はね、ロックハウスの状態について考えてるんですが、それと、まあとっても重要になる部分で MC のね、状態っていうのもこう考えられるんですけどね。この MC が魚なんですよね。で、魚っていうのは、まあ、ダブルボディって言って、これは、あの、象徴的に考えたときに、まあ、仕事としていくつかの焦点を同時に追求する、あるいは、まあ、次々といろんな仕事の種類に触れていくっていうところも考えることができるんですが、まあ、そういうところから考えると、まあ、趣味の方の仕事と、まあ、長年続けられてる仕事とね、両方の仕事を追求するっていうのは、とてもこのホロスコプに合っているんではなないいかなっていう気がしますそしてロカホスのね大部分の部分もいて座になっていてこれもダブルボディっていうところでもあるのでだからまあ日々繰り返す作業の中で2つの側面をこううまくやりくりしていくそういう部分はホロスコープのそういう特徴と合わせて考えるとね、えー、まあ、より自分自身の充実につながる方向性なんではないかなというふうに考えられます。まあ、ロックハウスの中に結構いろいろなね、テーマが合わさってあるので、このあたりのテーマをこう、仕事の中でね、追求していくっていうことなんですが、ロックハウスのカスプの支配性が明音性で、それは土星とスクエアになっている。まあ、その土星は太陽ともね、オポジションになって、だから太陽、土星、明音性あたりで、t ィース a r になっているような形ですよね。だから、まず一つ、うまく活躍の状況を整えていくっていうのかな、長期的な展望を持って、この構造的にしっかり整えていくっていうところ、一つね、重要なポイントになるかもしれないですが、それは、まあ、自分一人だけでなくね、このパートナーとの関係とか、あるいは仕事の状況の中でのいろいろな人々、との集団ととの関係みたいなところでね、まあ、その中で一つ活躍していくっていうところも大きいテーマになってると思うんですがでももう一つこのロックハウスにおそらく月と水星が両方ともノーアスペクトなんではないかなと思うんですが、これはまあ独特な形でね、自分で独自にこう追求していきながらこう身につけていく要素みたいなね、そういう部分のこの表現、発揮みたいなところもここでは考えられるんではないかなと思うんですよね。だからまあ、そういう側面も含めながら、それらをこう自分なりの形でうまく組み合わせた、その日常のパターンっていうのかな。そういうのをこう、組み立てていく。そうすることによって、今よりもさらにね、深い充実につながっていく状況を作っていけるのかもしれませんね。
0: うん、あのそうですね。さっきちょっと,、えー、と読まなかったんですけれども、土星がちょうどアセンダントのところに載っているので、だから土星とアセンダントのコンジャンクションがあるっていうことなんですけれども、まあ、これも結構、逆行した土星がアセンダントに乗っているんですね。なので、これが反対側にある、このね、太陽とか水星とか海洋星とか月とかっていう西側の協調とちょっとバランスをとっているような感じがするんですけれども、なので、このアセンダントの上の土星っていうのは、どちらかっていうと、やっぱり自分をこう抑えて必要なこと、求められていることを義務として責任として行う。っていう感ただ、あの、今回、まあ、読んでいてよかったなと思うのは、ちゃんとご自分の体調管理にはしっかり気をつけているっていうことなので、だからね、自分をこう、使い潰してしまうようなことはしない。ただ、その代わりに、やっぱり環境の方から今度は都合よく使われているように感じる。そして、報酬も、あの、自分の仕事ほどはっっってていいていいいいななうう感覚があるっていうことなのでやっぱりそれはじゃあどこかで自分を抑えてしまっているっていうことなんでしょうね。だけど、あの、もしかしたらじゃあそれって話し合いで、話し合いを通じてもうちょっと条件を良くすることができるのだろうかっていうこともちょっと今疑問に思いました。例えばね、その賃金とかってっていうことに関しても、その長年勤務しているのに、その賃金で、もちろんね、こう親戚だから帰って相談しにくいっていうことも当然あると思うんですけれども、ただそれを、いや、それは絶対話しても無理だからっていうふうに自分から諦めてしまっているのか、それとも一度はしっかりね、自分の求めている内容っていうのをしっかり話し合うことができたのかどうかっていうことについても、もうちょっとそういうことを考えてみるのもありなのかなっていうふうに思います。そうしないと、なんかあんまりフェアじゃない状況で雇用されているっていう風になると、やっぱりまたね、ストレスが溜まってくるっていうのもあるので、まあ、ちょっと相談ごととずれちゃうかもしれないけど、でも、その、そういう側面もあるのかなっていうふうに今思いました。でね、ね、まあ、でも今回ね、先ほど石塚先生がおっしゃっていただいたように、この多様性っていうエネルギーが、このウォーザの MC でもそうだし、イテザの天体がね、こう、ロクハウス側にあるっていうこともそうだと思うんですけれども、やっぱり、じゃあ、自分が楽しいって思うような、ことを仕事以外にもいくつか追求して発達させていく。そしてもしかしたらそれを趣味を人のために活かせるような感じでね、ロックハウス的に表現していくっていうことで、ここにね、ロックハウスに集まった天体、月とか海謡星とか水星っていう天体が表現できるようになってくれば、多分楽しいだろうし、もうちょっと板座の充実感とかね、なんかそういったものも感じられるようになるのかなと確かに思いました。なので、まああのね、最後の方でね、欲張りで力が入りすぎている感じもしますがっていうふうに書いてあるんですけれども、もしかしたら、ちょっとね、欲張りになった方がいいのかもしれないあの、ちょっと諦めすぎてしまっているかもしれないっていうことをちょっと思いました。その賃金に関してもそうだし、または自分に許される趣味の追求っていうことについても、もうちょっと欲張ってみていいのかなっていうふうに思いました。という感じでね、まあ、ログハウスっていうテーマで結構共通してね、この奉仕するっていうことに関して結構やりすぎてしまうっていうような感じのね、あの、ご質問のテーマがかなり多かったので、結構被っててていいるなっっっうももものをちょ,ちょっとねつつか2つだけけに絞らせてもらせたんですけれどもやっぱりまあ西半球の、ね、ディセンダント側のお話ですからやっぱりそういう傾向になっちゃうっていう方も結構多いんじゃないかなって思うんですけれどもまあそれでもどういうふうにじゃあ自分の出生図が表している欲求っていうものを少しでも充実した形で表現できるようになるのかっていうことをねまあ今回のお話で少しでもヒントを得ていただけたらいいなと思いました。はい。今日はこういう感じです。えー、どうもね、ご清聴いただきありがとうございました
1: 。ありがとうございました。